0: Ouvrons nos Bibles dans le livre des, des psaumes et lisons ensemble le psaume 34 que nous allons aussi afficher dans la version du, du Sommeur. Alors ce psaume est un psaume de, de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec qui le chassa de sorte que David put s'en aller. Voilà ce que nous dit David. « Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et à jamais mes lèvres te loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons ensemble pour ce qu'il est. » Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui, vous qui appartenez à l'éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'éternel. Qui désire une longue vie Qui voudrait être heureux qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leur cri vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un, qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant. Les ennemis du juste auront leur châtiment, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. » Jusqu'ici notre, notre lecture. Ce psaume est un, est un chant, comme beaucoup de psaumes. C'est un chant de quelqu'un qui est passé à côté de la catastrophe. David est passé à deux doigts de la mort. Il était captif du roi des Philistins, un peuple ennemi, et ça aurait vraiment pu se mal, mal se finir pour lui, mais Dieu l'a délivré. Peut-être que vous avez déjà ressenti ce sentiment, cette joie intense lorsque vous passez à deux doigts de la catastrophe et que finalement vous êtes délivré de cette catastrophe David était un petit peu dans la situation de la personne à qui on passe la corde au cou avant de lui annoncer que c'est bon, il est délivré. David a dû ressentir une joie intense et ce psaume nous raconte la joie de David qui vient de passer à deux doigts du drame et qui loue le Seigneur pour la délivrance. Peut-être avez-vous vécu ça à la suite d'un bulletin de santé qui arrive dans votre boîte aux lettres et vous vous voyez déjà condamné Annoncer la nouvelle à vos proches et puis lorsque vous allez chez le médecin, le médecin vous explique que ben non, c'est pas grand chose peut-être avez-vous déjà été délivré d'une maladie, peut-être pensiez-vous rater un examen et le jour où le bulletin de note arrive vous dites mais il euh, y a un problème c'est pas mon bulletin de note là euh, je l'ai raté cet examen là, puis là on se dit non c'est bon ça passe, ça suffit, et là waouh là on se sent léger là on se sent revivre et on considère la vie autrement on met nos difficultés en perspective et simplement on a envie de se réjouir on réfléchit pas plus loin on dit simplement ben voilà, merci Seigneur on redécouvre les petits bonheurs de la vie on dit merci à Dieu pour ce sursis qu'il accorde pour sa bonté et surtout ce qu'on vient de vivre là, on veut pas le garder pour nous on veut le partager plus loin on veut le dire plus loin et c'est ce que David veut faire dans ce psaume David explose de joie et il veut dire à tout le monde combien le Seigneur est bon. Et le résultat, ça nous donne ce psaume, un psaume qui, lorsqu'on essaye de l'étudier de, euh, de manière littéraire, nous semble un petit peu anarchique. On est en mode feu d'artifice, ça, ça, ça fuse dans tous les sens. Vous savez, dans certains psaumes, on voit qu'au début, le psalmiste est dans la difficulté, et puis il se tourne vers Dieu dans la deuxième partie du psaume, et dans la troisième partie du psaume, suite à la délivrance, il fait exploser sa, sa joie. Là, dans ce psaume, non, c'est un feu d'artifice de reconnaissance. Il n'y a qu'un seul indice de, de structure, en tout cas vraiment manifeste, c'est que c'est un, un psaume alphabétique. Hein. Il commence par A, la première, le, premier, la première strophe commence, enfin, le premier verset commence par A, le deuxième par B, et ainsi de suite, et on fait toutes les lettres de l'alphabet hébreu. Mais voilà, David utilise ce procédé pour simplement faire exploser euh, sa joie et dire à Dieu toute sa reconnaissance. Et c'est vrai que David, il essaye de rallier du monde à sa louange. Pour David, ce n'est pas possible. Il ne peut pas se contenter de, de dire tout seul sa joie. Il faut qu'il la partage, il faut qu'il la dise plus loin. Je ne veux pas être le seul à savoir et à expérimenter que Dieu est bon. Psaume 34, verset 4, vous l'avez vu ce verset, Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Et David, dans ce psaume, il pose un constat. Si Dieu intervient de la sorte, c'est parce qu'il est bon. Dieu est bon et c'est pour cela qu'il agit de la sorte. Et, et David voudrait que la terre entière puisse expérimenter la bonté de Dieu. C'est un petit peu comme quand, euh, en été, il fait bien chaud, vous passez devant une boutique de glace avec des amis, puis là vous voyez un, un, un nouveau parfum. Vous savez, chaque génération a ses nouveaux parfums. Quand moi j'étais petit, c'était les glaces Schtroumpf. Ça, c'était le, le parfum à la mode. Mais de temps en temps, là, on découvre un nouveau parfum. Moi, L'été dernier, j'ai découvert le parfum Grenade. C'était super bon. Mais voilà, on, on est devant la boutique du glacier. On choisit une glace. On se dit « Bon, ok, je vais essayer. Hein. Euh, J'aime l'aventure. Je vais goûter ce parfum-là. » Et là, on goûte et on dit wow, « waouh, mais c'est vachement bon. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, quand j'ai une glace qui est super bonne, je ne peux pas me contenter de dire à côté « Tu sais, la glace que j'ai viens d'acheter, elle, elle est super bonne. J'ai envie. » de faire goûter à la personne à côté combien cette glace est bonne, pour que la personne aussi puisse me dire, « Ah ouais, Mathieu, as raison, elle est vachement bonne, ta glace. Tu as de la chance d'avoir choisi cette glace-là. » C'est un peu ça, et et je ne crois pas qu'il y ait de manipulation là-dedans, voilà. mais c'est simplement, là, bon, on a envie simplement de dire combien notre glace est bonne. Et David, il est dans cette fraîcheur-là aussi, il a vécu une délivrance et il a simplement envie de dire autour de lui wow, « Waouh, que son Dieu, il est bon. » Le goût de ce Dieu-là, il est bon. Dieu est fondamentalement bon. C'est un trait de caractère dont nous voulons nous souvenir. Nous voulons nous en souvenir, et là, dans ce psaume, il y a un verset qui est mémorable et qui nous dit « Goûtez combien le Seigneur est bon ». Cette bonté, là, ce matin, elle passe par la bouche, elle passe par la langue, elle passe par les papilles gustatives. On, je, je, je salive, là, maintenant, là, rien qu'à l'idée de de penser à la bonté de Dieu, alors c'est peut-être le coup de la glace de tout à l'heure, mais non, là, je, je, il y a quelque chose de, de gustatif, de sensoriel, David veut que chacun puisse goûter cette bonté de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs passages où les auteurs se souviennent de ce verset, et eux aussi, à leur tour, veulent faire goûter autour d'eux combien Dieu est bon. Et lorsque Pierre s'adresse aux chrétiens, dans la première épître de Pierre, au verset 3 et 4, il décrit les chrétiens comme ceux qui ont goûté combien le Seigneur est bon. Synonyme de chrétien égale goûteur de la bonté de Dieu. Et Pierre dit, certainement, vous avez déjà goûté combien le Seigneur est bon. Pour Pierre... Voilà, euh, bah vous avez goûté, hein, certainement, vous l'avez expérimenté, cette bonté de Dieu. Approchez-vous donc de lui, il est la pierre vivante. Les hommes l'ont rejeté, mais Dieu l'a jugé précieuse et il l'a choisi. Nous sommes des goûteurs. C'est notre job de chrétien, être des goûteurs de la bonté de Dieu. Reconnaître ce goût si caractéristique de Dieu dans nos vies. Et ce goût, nous voulons le garder en bouche dans les bons et les mauvais moments dans les bons et dans les mauvais moments nous voulons garder ce goût dans la bouche est-ce que vous avez encore le goût de la scène de tout à l'heure dans la bouche moi j'ai encore un petit goût sucré là je sais pas si c'est l'amidon du pain qui se transforme en sucre ou si c'est le jus de raisin mais il y a ce petit goût sucré qui est là et lorsque j'ai ce petit goût là en bouche ça me rappelle la scène. Hein et Il y a une sorte de réflexe qui s'installe. Maintenant, quand je goûte ça, je, je pense à mes frères et sœurs, je me vois à l'église. Euh, si maintenant je suis en pique-nique et qu'on me donne un bout de pain et, euh, avec un verre de jus de raisin, hop, premier, premier réflexe, je, je pense à mes frères et sœurs, je suis en train de partager la scène. Le goût du Seigneur, nous voudrions le garder aussi dans nos bouches. Lorsque, comme David, Dieu intervient et nous libère, mais aussi lorsque Dieu n'intervient pas, qu'il semble muet, qu'il n'apporte pas la délivrance, nous voulons garder ce goût de sa bonté à la bouche. Parce que si nos situations changent, Dieu, lui, il ne change pas. Si nous sommes dans l'effusion de joie parce que Dieu vient d'intervenir et, et, et que nous sommes joyeux, Dieu est bon. Si nous sommes en mode feu d'artifice, Dieu est bon. Si nous sommes au milieu des difficultés, que nous ne voyons pas le bout du tunnel, que nous ne voyons pas d'issue heureuse à notre situation, que nous crions à Dieu et que nous avons l'impression qu'il fait la sourde oreille, Dieu reste bon. Dieu ne change pas de goût. Et la Bible est quand même bien faite. Parce que le psaume 34, c'est du feu d'artifice. Ça fuse dans tous les sens. Le psaume 35, c'est de l'anti-feu d'artifice. Vous savez, les feux d'artifice qu'on essaye de tirer quand euh, il pleut et qui explosent à un mètre du sol que personne ne voit. Enfin, le psaume 35, c'est la cata. C'est le même David. Mais cette fois, David est au fond du trou. Ses amis l'ont trahi. Il est pourchassé par ceux qu'il croyait être ses amis. Il appelle Dieu à l'aide, mais dans ce psaume 35, Dieu ne l'a pas encore secouru. Rien ne bouge du côté de Dieu dans ce psaume 35. Psaume 34 en mode feu d'artifice, psaume 35 en mode je suis au fond du trou. Mais que ce soit dans le psaume 34 comme dans le psaume 35, David a dans la bouche le goût de la bonté de Dieu. Et David, au psaume 35, vit ses difficultés avec encore dans sa bouche ce goût de la bonté de Dieu. Dans le psaume 34, il veut que ses amis se réjouissent avec lui et goûtent combien Dieu est bon. Dans le psaume 35, il désire que ses ennemis goûtent combien Dieu est bon. Psaume 35, verset 27. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Le Dieu du Psaume 34, c'est le Dieu du Psaume 35. Les situations de David changent, mais le goût de Dieu et sa bonté ne changent pas. Dieu est bon quand il intervient en notre faveur et Dieu est bon lorsque nous avons l'impression que du côté de Dieu, ça ne bouge pas et qu'il n'intervient pas. Parce que Dieu est bon, nous savons que nous pouvons lui remettre nos sujets d'inquiétude, comme David. N'ayons pas peur d'appeler Dieu à l'aide, y compris dans les toutes petites choses. Pourquoi Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Donc si nous avons des sujets d'incertitude, de peur, nous pouvons avoir la certitude qu'il les accueille parce qu'il est bon. Et David nous invite à faire comme lui, à simplement goûter cette bonté dans les petites choses comme dans les grandes. C'est vrai que parfois on a tendance à se dire, « oulala, là là, ce petit sujet d'inquiétude là, c'est vraiment une trop petite chose. Hein. » je ne vais pas me permettre de déranger le Seigneur avec ça, et puis en plus ce serait faire preuve de, de bien peu de foi que d'aller déranger Dieu pour une si petite chose euh, ça ne serait pas très spirituel si ce soir je me pointais à la réunion de prière avec un sujet comme celui-là, pour moi c'est une incertitude mais, mais, mais les autres gens vont me dire "Yo, mais arrête maintenant avec ton, avec ton petit problème là ce n'est pas un vrai problème, non je crois que Dieu vraiment, parce qu'il est fondamentalement bon veut que nous puissions lui remettre toutes nos petites choses comme les grandes. David invite ses amis à goûter combien Dieu est bon. Goûter, goûter, ça veut dire prendre en main, regarder, sentir, mettre en bouche, prendre du temps pour analyser le goût, avaler, intérioriser. C'est ça goûter en fait. Hein goûter, c'est tout un processus et je crois que dans notre vie avec Dieu, c'est ce processus-là que Dieu voudrait que nous puissions vivre dans chacune de nos circonstances qu'elles soient lourdes ou légères goûter cette bonté de Dieu et cet exercice de goûtage je ne sais pas si on dit comme ça mais en tout cas cet exercice, il est communautaire on peut goûter tout seul mais David, lui il veut partager, je vous ai raconté le coup de la glace tout à l'heure, mais c'est ce que David dit au verset 12 et 16 du psaume 34. « Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie, qui voudrait être heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres, détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec la ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. » David laisse un enseignement. David nous dit mais Dieu est bon, goûtez-le et tirez-en les conséquences. Apprenez à expérimenter cette bonté et vivez-la entre vous. En Église, entre frères et sœurs, goûtons combien Dieu est bon et partageons nos sujets de prière. Partageons nos sujets de prière comme on partage une pizza. L'été dernier, on était en Italie, on est passé par la ville de Florence avec les, les jeunes du, du camp. Et euh, l'animatrice qui, qui a préparé le, la, la sortie sur Florence, elle a bien fait les choses. Le soir, on avait prévu de manger dans un fast-food. Et ben, l'animatrice, elle nous a trouvé la meilleure pizzeria de Florence. Alors, il faut se méfier avec les meilleures pizzerias de Florence, ou les meilleures pizzerias, ou le meilleur kebab, ou il voilà, faut, faut se méfier. Mais là, quand on est arrivé une demi-heure en avance avant l'ouverture, et qu'on a vu la queue qui faisait tout le tour du, du bâtiment. On s'est dit, oui, là, euh, les pizzas doivent être pas mal. Quoi. Et donc, on a fait la queue dans, 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 la, dans la file. On a attendu que ce soit notre tour. Et alors, les pizzas, c'est vrai qu'elles étaient géniales. Cuites au feu de bois, avec une pâte parfaite. Hein pétrie à la main. Des ingrédients naturel. Alors, pas beaucoup de garniture. Les jeunes, quand ils ont vu la tête des pizzas, ils ont dit, ouais, mais c'est quoi C'est une pizza, il n'y a rien dessus. Oui, mais ce qu'il y avait dessus on était là aussi en mode feu d'artifice, et, et les jeunes, ils ont senti ce goût, ils ont dit « waouh, ouais, il n'y a pas grand-chose sur cette pizza, mais le goût est super bon ». Et c'était chou de voir les jeunes avec leur pizza, chacun avait une pizza, on est, on est généreux au tremplin, chacun avait le droit à sa pizza le, voilà, le soir même, mais les jeunes, ils ne pouvaient pas se contenter de garder leur pizza pour eux-mêmes, ils coupaient un petit bout, ils faisaient goûter à droite, et il y avait des bouts de pizza qui tournaient dans tous les sens. Les, les jeunes avaient envie de faire goûter aux autres euh, leur pizza, et moi ce matin, je voudrais bien vous faire goûter cette pizza, mais c'est malheureusement plus possible. Il <rire> faudra aller à Florence ensemble une fois. Mais, mais vous voyez, les sujets de prière, c'est comme une pizza. On a envie de les partager. Et on a envie de les partager même avant que Dieu exauce la prière. Parce que lorsque je partage un sujet de prière avec un frère ou avec une sœur, je partage non seulement la nécessité de prier ensemble et ainsi de suite, mais je partage aussi avec mes frères et mes sœurs la joie de voir comment le Seigneur intervient ou répond. Et ça, c'est génial. C'est génial parce qu'ensemble, on découvre le vrai goût de Dieu. Alors, ne priez pas, vos frères et vos sœurs, des sujets de prière. Même si vous avez l'impression que ce sujet de prière-là est trop petit, trop anodin, mais ce n'est pas grave, partagez-le. Si vous avez des sujets de prière qui sont lourds, où vous vous dites « mais là, le Seigneur, je ne suis même pas sûr qu'il réponde et ça m'a l'air trop désespéré comme situation. Mais partagez quand même le sujet de prière. Et vous verrez la joie qu'on peut avoir lorsque Dieu intervient ou même lorsque il n'intervient pas, mais que la situation transforme des choses en nous et nous rend toujours plus semblables à son fils Jésus. Donc, ne gardez pas le goût de la bonté de Dieu pour vous. L'autre enseignement que, que je retire de ce, de ce psaume, c'est que parfois nos, nos rencontres de prière, et je ne veux vraiment pas être critique, mais parfois on, on sent dans nos rencontres de prière une sorte de lourdeur. Chacun est venu avec son sujet de prière, et les sujets de prière sont les, sont les uns les plus lourds que les autres. On prie les uns pour les autres, et puis on repart et on a l'impression d'être chargé. Par un poids, un fardeau, le fait d'avoir brassé les sujets de prière, ça nous accable. Mais je crois que tous ces sujets de prière, aussi lourds soient-ils, nous les faisons voilà, tourner en boucle, mais comme si Dieu n'était pas bon. Je ne sais pas si... Si, si vous voyez ce que je veux dire, David veut nous aider. Lorsque nous venons avec nos fardeaux, rappelons-nous que Dieu est bon. Ça va changer l'état de nos cœurs. Nous pourrons pleurer avec ceux qui pleurent. Nous pourrons partager nos difficultés. Mais tout en gardant à l'esprit ceux qui fondent nos vies, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, et je crois que c'est fondamental. Il y a quelque chose de fondamental si nous nous morpholons dans nos difficultés, quelle différence y a-t-il avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui ne peut que subir son destin Parfois j'ai l'impression que nous apportons nos sujets de prière, mais en nous disant que de toute façon on subit tout ça. Mais les personnes qui nous regardent vivre, ben, elles vont nous dire « mais attends Mathieu, mais tu, tu crois ou tu ne crois pas dans ton Dieu là Pourquoi tu te plains continuellement Tu crois qu'il est bon ton Dieu ou tu, ou, ou tu doutes c'est vrai que certaines difficultés sont lourdes. Et c'est bien de pouvoir exprimer notre tristesse. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas pleurer entre frères et sœurs et qu'on ne doit pas euh, voilà, déballer le sac quand la situation est lourde. Non, toutes ces choses sont bonnes. Exprimer nos sentiments, c'est bon. Mais tout cela, nous pouvons le faire en gardant à l'esprit le goût de Dieu. Je peux pleurer avec mes frères et sœurs mais en, souvenant, en me souvenant qu'au fond de moi que Dieu est bon et que j'ai déjà goûté à sa bonté par le passé et ça va rester. Et ça, ça va changer l'arrière-goût qui est dans la bouche lorsque je quitte une réunion de prière. J'aurai partagé mes sujets de difficulté. Je ne sais pas de quelle manière Dieu va intervenir mais je vais me souvenir que quelles que soient les circonstances, Dieu reste fondamentalement bon. Et ça, ça permet d'installer une sorte de paix. Pas une joie superficielle. Hein. Le chrétien, ce n'est pas le super-héros qui se lève le matin et ça va toujours. Non, mais même quand ça ne va pas, il y a cette foi accrochée au cœur dans la bonté de notre Dieu. Et ça, ça change la manière de vivre nos difficultés. Vous voyez, parfois, j'aime bien terminer le repas par un petit expresso bien serré. Le petit expresso bien serré, il reste pendant une heure, il laisse pendant une heure le goût du café dans la bouche. Pendant une heure, je me souviens encore, oh, il était bon cet expresso, quoi. Mais le goût de Dieu, c'est pareil. Le goût de Dieu est un goût que nous devrions toujours garder en, dans, dans la bouche et qui, malgré les circonstances, se réveille. Se réveille lorsque les choses vont mal, se réveille lorsque les choses vont bien envisageons nos difficultés avec cet état d'esprit fondamental. Dieu est bon et il ne change pas. Lorsque nous sommes plutôt en mode psaume 34, lorsque nous sommes en mode feu d'artifice, gardons à l'esprit que ce goût de Dieu est bon et, et, et faisons notre stock de bonté de Dieu. C'est génial, profitons-en. Et lorsque Dieu ne répond pas, comme dans le psaume 35, alors là, c'est l'arrière-goût dont il faut se souvenir. Dieu est bon goûter et constater que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. J'ai envie de dire Amen. Je voulais terminer ici ma prédication, mais vous savez, parfois la prédication, ça, ça fait cogiter. Et ce matin, je me suis dit, mais oui, ce goût de la bonté de Dieu, c'est ça qui va nous permettre en tant que chrétiens d'expliquer à nos amis non chrétiens qui est Dieu. Si je suis capable d'expliquer à mes amis non-chrétiens quel est ce goût de la bonté de Dieu, eh ben ce sera beaucoup plus efficace que tous les discours théologiques que vous allez pouvoir leur poser avec tous les points du salut et ainsi de suite à coups de versets bibliques, et non, non C'est bien tout ça, mais si vous arrivez à expliquer quel est le goût de Dieu pour vous, cette bonté, alors les amis là, ils vont ils vont commencer à se dire ah oui tiens mais Matthieu il est en train de vivre quelque chose là. Et je me suis dit, tiens, en fait, qu'est-ce que j'aimerais partager avec un ami non-chrétien Qu'est-ce que j'ai expérimenté récemment de la bonté de Dieu Et ça, c'était ce matin, et je me suis dit, ouais, mais attends, le culte, c'est bientôt, là, je... Seigneur, j'ai pas d'idée qui me vient à l'esprit. J'avais pas d'idée sur la bonté de Dieu, là, qui me venait ce matin à 8h30 du matin, en relisant ma prédication. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est comme ça Mais c'est parce que je prends pas le temps de noter à chaque fois que ce goût de la bonté de Dieu se révèle dans ma bouche parce que Dieu intervient alors je me suis dit comment faire et alors là je vous laisse vraiment libre de trouver cette solution mais je crois que c'est important que nous puissions noter de manière régulière tenir un journal de bord de la bonté de Dieu si je note régulièrement euh, ce que j'ai vécu avec Dieu de bon alors lorsque je suis en mode psaume 35 alors je peux me rappeler que oui mais c'est vrai Dieu est fondamentalement bon il me l'a déjà montré et je me suis souvenu au début du culte, c'est pour ça que vous avez vu me lever, qu'une fois, un ami pasteur m'a offert quelque chose. Et je vais vous montrer ce que c'est. C'est une bonbonnière. Voilà. Une boîte à bonbons. Et cet ami pasteur, il m'a dit, tiens, c'est un truc génial, on fait ça en famille. À chaque fois qu'on a un sujet de reconnaissance, on le note sur un bout de papier et on le met dedans. Et comme ça, de temps en temps... On ouvre la bonbonnière et on regarde un, un petit bout de papier et on se dit « ouais, c'est vrai, c'était génial ce qu'on a vécu avec le Seigneur là, le Seigneur il, il a été bon ». Vous avez vu ma bonbonnière elle est vide, ça doit faire deux ans qu'on va faire cette bonbonnière et elle prend la poussière sur, sur l'étagère. C'est dommage. Euh, J'ai envie là du coup de, de m'y mettre ou en tout cas de tenir ce journal de bord et voilà une, une, un petit encouragement pratique que je peux vous laisser. Notez à chaque fois que vous sentez le goût de cette bonté de Dieu, ça vous aidera à vous souvenir de quel est ce goût lorsque vous serez plutôt en mode psaume 35. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta bonté et j'aimerais te demander pardon. Te demander pardon parce que combien de fois tu as manifesté ta bonté et combien de fois nous, ben nous avons avalé nous avons peut-être dit merci, mais nous sommes passés à autre chose en oubliant combien tu es bon. Et, et je te prie, Père, que ton esprit ravive en nous ce goût de ta bonté, que ton esprit nous, nous aide à, à nous rappeler, à, à mettre par écrit euh, tout ce que tu fais pour nous, que ton esprit nous aide à rappeler tous ces exemples de ta bonté aussi lorsque nous sommes en dialogue avec des non-chrétiens. Que ces sujets de reconnaissance, que ces sujets de joie ou que ces sujets de difficulté, où nous avons malgré tout expérimenté ta bonté, puissent être toujours présents, prêts à jaillir de nos cœurs lorsque nous parlons de toi Seigneur. Amen.